0: Ragione 2, puntata 6. Buongiorno e benvenuti nel podcast Kanchi e Love. Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. Proseguiamo questo nostro viaggio insieme su considerazioni che emergono ispirate dal famoso libro di Daniel Goleman, L'Intelligenza Emotiva ricordo che il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni per questo motivo e anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo percorso e chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento o meglio ancora un auto Uno svantaggio di questi allarmi neurali è costituito dal fatto che il messaggio urgente inviato dall'amigdala è a volte, per non dire spesso, obsoleto, soprattutto in un universo sociale in perenne movimento come quello dell'uomo. In quanto archivio della memoria emozionale, l'amigdala analizza l'esperienza corrente, confrontando ciò che sta accadendo nel presente con quanto già accaduto in passato. Il suo metodo di confronto è associativo. Quando la situazione presente e quella passata hanno un elemento chiave simile l'amigdala lo identifica come un'associazione. Ecco perché questo circuito è per così dire sciatto agisce prima di avere una piena conferma, ci comanda precipitosamente di reagire a una situazione presente secondo modalità fissate moltissimo tempo fa, con pensieri, emozioni e reazioni apprese in risposta a eventi forse solo vagamente analoghi e tuttavia abbastanza simili da mettere in allarme la mitala. In tali momenti l'imprecisione del cervello è aumentata anche dal fatto che molti vividi ricordi emozionali risalgono ai primi anni di vita e riguardano il rapporto fra il bambino e chi si prendeva cura di lui. Questo è vero soprattutto per gli eventi traumatici, ad esempio nel caso in cui il piccolo venisse percosso o apertamente trascurato in questo primo periodo della vita altre strutture cerebrali in particolare l'ippocampo che è fondamentale per la memoria narrativa e la neocorteccia sede del pensiero razionale devono ancora svilupparsi completamente nel sistema mnemonico L'amigdala e l'ippocampo lavorano in stretta collaborazione. Ciascuno di essi archivia e richiama le proprie informazioni indipendentemente. Mentre l'ippocampo richiama dunque le proprie, l'amigdala decide se esse hanno o meno una valenza emozionale. L'amigdala, tuttavia, matura molto velocemente nel cervello del bambino e alla nascita, è molto più vicina di altre strutture allo sviluppo completo. L'EDU, questo neuroscienziato di cui Goleman prende le sue scoperte qui a riferimento, fa ricorso al ruolo dell'amigdala nell'infanzia per confermare quello che è un principio fondamentale del pensiero psicoanalitico, e cioè il fatto che le interazioni sperimentate nei primissimi anni di vita impartirebbero una serie di insegnamenti emozionali basati sull'armonia e i contrasti fra il bambino e chi si prende cura di lui. Ledoux ritiene che queste lezioni siano tanto potenti e al tempo stesso così difficili da comprendere dalla prospettiva dell'adulto, perché sono state archiviate nell'amigdala come programmi della vita emotiva ancora grossolani e senza parole. Poiché questi primissimi ricordi emozionali si fissano nella memoria in un momento in cui i bambini non hanno ancora parole per descrivere le loro esperienze, quando poi in tempi successivi essi vengono richiamati, non è possibile associare alcun insieme di pensieri articolati alla risposta che prende il sopravvento. Uno dei motivi quindi che spiegano come mai siamo così sconcertati dalle nostre esplosioni emozionali è che spesso hanno radici in un periodo molto precoce della nostra vita, quando le cose ci sbalordivano ma non avevamo ancora le parole per descriverle. I ricordi che scatenano tali esplosioni possono dunque suscitare sentimenti caotici, ma non possono evocare parole. Armonizzare emozioni e pensiero. Le connessioni fra l'amigdala e le strutture limbiche affini e la neocorteccia. Sono al centro di quelle che possiamo definire come le battaglie o gli accordi di cooperazione fra mente e cuore, fra pensiero e sentimento. Questi circuiti spiegano come mai l'emozione è tanto importante ai fini del pensiero. Sia quando si debbano prendere sagge decisioni, sia quando si tratti di pensare lucidamente. Prendiamo ad esempio la capacità delle emozioni di rendere disorganizzato il pensiero. I neuroscienziati usano l'espressione «memoria di lavoro» per indicare la capacità di attenzione che fissa nella mente i dati essenziali per completare un certo compito o per risolvere un particolare problema. Questi dati possono essere di natura molto varia, può trattarsi dei requisiti ideali che cerchiamo in una casa da acquistare quando vagliamo diverse possibilità, oppure degli elementi di un problema razionale durante un esame. La corteccia prefrontale è la regione del cervello in cui ha sede la memoria di lavoro. Ma i circuiti che connettono il sistema limbico e lobi prefrontali comportano la possibilità che i segnali di forti emozioni, ansia, collera e simili creino dei rumori di fondo sabotando così la capacità del lobo prefrontale di conservare la memoria di lavoro. Ecco perché quando siamo sconvolti diciamo che non riusciamo a pensare. Ecco perché una continua sofferenza psicologica può causare delle carenze nelle capacità intellettuali dei bambini compromettendone l'apprendimento. Quando questi deficit sono meno pronunciati, non vengono sempre evidenziati dai test per la misura del QI, sebbene essi siano rivelati da misure neuropsicologiche più mirate e affiorino anche nel caso in cui il bambino mostri un comportamento costantemente agitato e impulsivo in uno studio condotto su bambini della scuola elementare ad esempio ehm, questi test neuropsicologici dimostrarono che i soggetti con cui al di sopra della media ma le cui prestazioni scolastiche erano insoddisfacenti presentavano una compromissione del funzionamento della corteccia frontale questi bambini erano anche impulsivi e ansiosi spesso confusi e agitati una serie di riscontri che indicavano un controllo difettoso dei lobi prefrontali sugli impulsi del sistema limbico. Nonostante le loro potenzialità intellettuali, questi bambini erano soggetti ad altissimo rischio di fallimento scolastico, alcolismo, criminalità. Non perché fossero carenti sul piano intellettuale, ma per le loro scarse capacità di controllo sulla vita emotiva. Il cervello emozionale, del tutto separato dalle aree corticali, la cui funzione viene vagliata dal test QI, controlla la collera e la compassione. Questi circuiti vengono scolpiti dall'esperienza durante l'infanzia e noi, a nostro rischio, permettiamo che quelle esperienze siano completamente affidate al caso. Consideriamo ora il ruolo delle emozioni quando dobbiamo prendere una decisione, anche la più razionale. Antonio Damasio, neurologo al College of Medicine della Iowa University, Ha compiuto ricerche ricche di importanti implicazioni per la nostra comprensione della vita mentale in particolare egli desiderava scoprire quali funzioni fossero compromesse nei pazienti con lesioni del circuito che collega i lobi prefrontali all'amigdala la capacità di questi soggetti di prendere decisioni è spaventosamente compromessa e tuttavia essi non presentano alcun deterioramento del loro cui o di qualunque abilità cognitiva nonostante la loro intelligenza sia intatta essi compiono scelte disastrose negli affari e nella vita privata e possono anche tormentarsi all'infinito per prendere decisioni semplici come quella di fissare un appuntamento Damasio sostiene che le scelte di questi pazienti sono tanto sbagliate perché essi hanno perso la possibilità di accedere alla propria memoria emozionale. Essendo il punto di incontro fra pensiero razionale ed emozione, il circuito che collega lobi, prefrontali e amigdala è una via d'accesso fondamentale all'archivio contenente tutte quelle preferenze e quelle avversioni che andiamo accumulando nel corso della nostra vita se si esclude la memoria emozionale custodita nell'amigdala, qualunque cosa venga elaborata dalla neocorteccia non è più in grado di innescare le reazioni emotive in passato associate allo stesso evento. E tutto assume i toni di una grigia neutralità. Uno stimolo esterno, indipendentemente che si tratti del loro amato cagnolino o di una maledetta seccatura non suscita più in questi pazienti attrazione o avversione e si hanno dimenticato tutti gli insegnamenti emozionali precedentemente appresi perché non hanno più accesso al luogo dove li avevano archiviati in altre parole alla Atti come questi hanno portato Damasio a ritenere che i sentimenti siano solitamente indispensabili nei processi decisori della mente razionale. Essi ci orientano nella giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilissima. Spesso la realtà ci mette di fronte a una gamma di scelte molto difficili, in questi casi gli insegnamenti emozionali impartitici dalla vita inviano segnali che restringono il campo della decisione, eliminando alcune opzioni e mettendone in evidenza altre fin dall'inizio. In questo modo, secondo Damasio, il cervello emozionale è coinvolto nel ragionamento proprio come il cervello pensante. Le emozioni, allora, hanno un ruolo importante ai fini della razionalità. Nel complesso rapporto fra sentimenti e pensiero, la facoltà emozionale guida le nostre decisioni momento per momento, in stretta collaborazione con la mente razionale, consentendo il pensiero logico o rendendolo impossibile. Allo stesso modo, il cervello razionale ha un ruolo dominante nelle nostre emozioni, con la sola eccezione di quei momenti in cui le emozioni eludono il controllo e prendono, per così dire, il sopravvento alla prepotenza. In un certo senso abbiamo due cervelli, due menti e due diversi tipi di intelligenza, quella razionale e quella emotiva. Il nostro modo di comportarci nella vita è determinato da entrambe. Non dipende solo dal cui, ma anche dall'intelligenza emotiva, in assenza della quale l'intelletto non può funzionare al meglio. La complementarietà del sistema limbico e della neocorteccia, dell'amigdala e dei lobi prefrontali significa che ciascuno di essi è solitamente una componente a pieno diritto della vita mentale. Quando questi partner interagiscono bene, l'intelligenza emotiva si sviluppa e altrettanto fanno le capacità intellettuali. Quanto detto, capovolge le antiche opinioni sulla tensione fra ragione e sentimento. Noi non vogliamo fare a meno dell'emozione e mettere al suo posto la ragione. Vorremmo invece trovare il giusto equilibrio fra le due. Il vecchio paradigma sosteneva un ideale in cui la ragione poteva liberarsi dalla spinta delle emozioni. Il nuovo modello ci spinge piuttosto a trovare un'armonia fra mente e cuore. Per farlo però dobbiamo per prima comprendere più esattamente che cosa significhi fare un uso intelligente dell'emozione. E per iniziare a bomba ho una sorpresa per voi a chi mi scriverà una mail a questo indirizzo canchi2020monicachiocciolinagmail.com invierò gli esercizi per lo sviluppo della consapevolezza emotiva sono curiosa di sapere quali spunti riflessioni informazioni vi ho lasciato se ve ne ho lasciati scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltato fino alla fine volete aiutare questo podcast a crescere allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail canchi2020monica.gmail.com È importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti la puntata 7 uscirà prestissimo gioia e amore sempre a voi